1: écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, nous parlons du festival Agir pour le vivant, dont la deuxième édition se tiendra du 22 au 29 août prochain. Ce sera peut-être un peu plus tard quand vous écouterez ce podcast, mais il sera mis en ligne avant le festival pour que vous puissiez, que vous ayez envie, j'espère, d'y aller ou de vous connecter par tous les moyens à tout ce qui va se passer du 22 au 29 août 2021 dans le sud de la France, à Arles. Un ensemble de manifestations pour réfléchir sur le vivant. Je cite un petit extrait de la présentation. « Agir pour le vivant vise à organiser dans la durée » un programme de réflexion et d'expérimentation territoriale afin de repenser la manière avec laquelle l'ensemble du vivant se côtoie et notre façon d'habiter le monde aujourd'hui. Voilà, des thèmes qui sont chers à suite Planète. Et pour en parler, j'accueille aujourd'hui Anne-Sylvie Bameul, directrice du département Arts, Nature et Société d'Actes Sud, membre du directoire du groupe et qui participe à l'organisation de ce festival. Bonjour Anne-Sylvie. Bonjour. Avant de parler plus en détail de ce festival, très en détail j'espère, quel est le rôle des éditions Actes Sud dans ce festival pour qu'on sache déjà un petit peu où on va En fait, c'est une initiative euh, des éditions Actes Sud en lien avec euh, l'agence
0: Comuna. Il s'avère que euh, nous nous sommes rencontrés et nous avions en amont chacun de part et d'autre le désir finalement de pour nous de faire partager de donner accès pour les éditions Actes Sud parce que on avait on vit finalement la création de cet événement comme le prolongement direct de notre métier d'éditeur c'est-à-dire notre métier c'est de diffuser la pensée des auteurs euh, l'accompagner la, la le plus loin possible et vers le plus grand nombre de personnes possible et finalement euh, bah, tout le monde ne franchit pas le seuil d'une librairie. tout le monde ne va pas jusqu'au rayon essai pour répondre aux questions qu'ils se posent, qu'ils s'en posent déjà. Et, euh, et finalement, euh, faire parler les auteurs sur une scène, inviter les gens par d'autres moyens à venir les rencontrer et créer les conditions d'un échange, finalement, est une première étape assez nécessaire, finalement, à ce que... Plus tard, les gens peuvent imaginer qu'ils iront en librairie. Puis on a pu vérifier lors de la première édition que c'est véritablement ce qu'il s'est passé et, euh, et que le livre devient le prolongement immédiat et nécessaire de cette rencontre. Et Alain Tulot, qui dirige la Société de qui a déjà organisé lui aussi beaucoup d'événements, avait besoin aujourd'hui de créer un événement qui soit porteur de sens et qui, petit à petit, justement, pousse les gens dans une mécanique... De réflexion, d'action, qui soit plus ancrée sur le territoire aussi. Et là aussi, on se, on se rejoignait sur cette idée territoriale, parce qu'on on est incarné, on appartient à Actes Sud basé à Arles, depuis Arles et sa région, depuis sa, sa création. Et ce qui a oui, fait d'ailleurs, euh, voilà, ce qui, ce qui est d'ailleurs une de ses spécificités. Mais c'est aussi montrer que, d'une part, on est un acteur ancré sur ce territoire, que le territoire d'Arles, en plus, euh, aurait vocation à devenir véritablement sur toutes les questions qui nous préoccupent les hauts aux vivants un territoire pilote parce que ben on est en bordure de mer, on est sur un territoire méditerranéen, on a vu cet été euh, tout ce que cela induisait, euh, on a une composition sociale très euh, très hétéroclite donc justement qui permet d'imaginer qui permettrait en tout cas de pouvoir imaginer beaucoup de choses si on se dit qu'on devient un lieu de réflexion, un lieu au centre. Et puis, on n'est pas tout seul. Hein. L'idée, c'est de nous tirer avec nos livres et les auteurs que, que l'on accompagne. On, on, on met à disposition cette connaissance, ce savoir et on échange avec les acteurs. locaux. C'était l'idée de créer aussi un événement qui soit complètement créé dans le territoire d'art. On a maillé beaucoup de partenariats avec les acteurs du territoire la Fondation euh, Luma, qui nous accompagne sur euh, la, les, les résidences, l'École de la photographie, les Suds, mais aussi le PETR, tous les partenaires qui, à un moment donné, sont impliqués dans les questions de transition, de changement de modèle, euh, sont, euh, sont à nos côtés, je dirais, pour nous aider à construire cet événement. Ce qui est important par rapport à l'événement aussi, c'est d'avoir en tête que... Le, le, une des énergies aussi qui est là, ce sont nos auteurs qui nous l'ont donné parce que beaucoup d'entre eux avaient besoin de partager leurs connaissances avec d'autres, d'autres spécialités, d'autres types de connaissances, d'autres univers, et besoin d'un événement qui les rassemble. En
1: fait. Alors ce festival, c'est 7 jours de rencontre, 150 intervenants, 5 soirées événements, plus de 30 conférences et débats des ateliers, le tout avec des philosophes, des chercheurs, des économistes, des activistes, des artistes, des auteurs, des chefs d'entreprise, sont prévus des lectures, de la musique, des performances et des projections tout au long de la semaine, réparties sur plusieurs lieux dans la ville. Donc ça s'articule, on va y revenir après, en six sortes d'événements, les conférences débats, les soirées, les projections, les expositions, la fabrique et les ateliers et formations. En fait, pour expliquer un peu plus l'esprit qui sous-tend euh, ce festival, j'aimerais revenir sur une interview de mai 2020. Le 3 mai 2020, donc on était en plein <rire> début de, de pandémie de coronavirus, premier confinement. Donc le 3 mai 2020, dans le quotidien Libération, l'équipe dirigeante d'Acte Sud, Françoise Nissen, Jean-Paul Capitani et vous-même, répondait à une interview dans le cadre de la première édition du festival Agir pour le vivant, et à la question « Que vous inspire la crise sanitaire qui frappe aujourd'hui la France et la planète ?» Françoise Nissen répondait « Beaucoup de réflexion, c'est le moins qu'on puisse dire. J'aime bien reprendre la parole d'Aristote qui dit que l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. » On est plus d'un an plus tard, c'est toujours très pertinent comme citation. Elle disait « Nous sommes dans un moment de réflexion intense » et elle ajoutait « Il faut une vision globale, que ce soit sur le terrain social, celui de la santé, de la culture ou de l'immunité. Actuellement, on nous impose des tas de mesures, peut-être totalement justifiées, mais il s'agit une fois encore d'une pensée en silo, alors que l'on aurait besoin d'une interdisciplinarité parfaite. Sortir de cette pensée, de ce fonctionnement en silo, est-ce que c'est l'une des vocations de ce festival Absolument,
0: dans le sens où euh, un des moteurs de de ce festival aussi, c'est les les, les discussions qu'on a pu avoir avec les auteurs que l'on publie, qui euh, finalement, de plus en plus souvent nous faisait la remarque « Ah, j'ai vu que tu publiais un tel sur tel sujet, j'aurais besoin de le rencontrer parce que là, moi, je suis bloquée là-dessus si j'ai pas ça, et puis, et ainsi de suite. » Et en fait, je crois que, en tout cas, pour ce qui concerne le, le, le savoir et la recherche, en tout cas, tel qu'elle s'imagine aujourd'hui aussi, il y a besoin de se sentir en communauté, mais pas communauté fermée, communauté ouverte et dynamique, et qu'on a besoin, en fait c'est comme si on avait une grosse marmite finalement et que chacun vient déposer ce qu'il a, mais qui relève à la fois d'un savoir scientifique extrêmement pointu, qui relève d'une connaissance du vivant extrêmement fine et précise, qui va relever effectivement d'un savoir et d'un talent de manier l'écriture et les mots parce qu'il y a ce talent aussi de passer, d'être le passeur, etc., etc. On parlait de la musique, on parlait de la philosophie, et finalement, je crois qu'aujourd'hui, on est tous en mode d'asphyxie parce que, justement, il n'y a plus d'air qui passe entre les différents éléments. Et que chacun est dans son Comme disait Françoise, dans un silo qui fait qu'en fait, ben, on tourne en rond. Quoi. On est un peu un hamster dans chacun de leurs... Si on considère que chacun des domaines est une, est une roue dans laquelle on tourne. Alors, bon, il y a de l'énergie, bien entendu, mais c'est vrai que... Il y a un besoin d'être ensemble. Et ce qui a été frappant lors de la première édition d'Agir pour le vivant, c'est que les gens ont évoqué l'idée d'être apaisés par cet événement. Parce que d'un coup, bah, ils étaient en lien avec leur propre intuition. Ce qu'on leur racontait n'était pas contraire à leur intuition, loin de là. Voire même, on leur disait, vous avez raison d'avoir cette intuition parce que. Et d'un coup, l'explication arrive. Et en fait, il y a un mécanisme qui se produit, dans le cerveau qui est assez fabuleux c'est-à-dire quand la connaissance vient confirmer votre intuition bah, mécaniquement vous gagnez beaucoup de confiance en vous-même et une fois que vous avez de la confiance en vous-même bah, vous pouvez réitérer le mécanisme d'avoir une intuition et la connaissance vous allez pouvoir aller la chercher avec encore plus d'habilité parce que vous savez que potentiellement elle va pouvoir... vous allez accepter d'être... d'infirmer ou de confirmer votre intuition mais vous savez que par moment elle peut être juste par moment elle peut être fausse et finalement par ce jeu de balancier euh, que l'on fait, ben, on construit une révision, des idées et surtout, et c'est ce qui nous importe, une action. C'est que d'un coup, on a la, 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 la capacité de passer à l'action. On a créé, vous me posiez la question par rapport à la rôle de l'acte sud, on a créé cette collection euh, « Je passe à l'acte », justement, avec, euh, dans le prolongement de la collection euh, du domaine du possible, que l'on a créé avec Cyril Dion, et c'était vraiment la conséquence directe de ce qui s'est passé à l'issue des projections du cinéma du film Demain. Les gens sortaient en disant bah, « Moi, j'aimerais beaucoup faire quelque chose, je veux me lancer, mais par quoi je commence Où je vais Qu'est-ce que je fais Je ne sais rien faire. On ne m'a pas appris. Euh, je suis connectée à rien, je ne connais personne. » Enfin, tout ce qu'on peut se dire spontanément dans beaucoup de domaines. Et finalement, l'idée de ces petits livres, ces 64 pages seulement, c'est un format très très euh, calibré en quelque sorte. Et c'est donner petit à petit aux gens L'accès à des exemples de gens qui, comme eux, ne ben, savaient pas forcément, ou en fait avaient un domaine de connaissance. et puis petit à petit ont avancé, ont construit, ont réussi, et ont défini des chemins de traverse finalement, qui aujourd'hui commencent à devenir des chemins finalement qu'on espère qui deviendront prioritaires. Donc voilà, c'est sous cette, cette dynamique de la réflexion qui ne peut pas provenir du je suis seul chez moi, devant ma télé, devant mon écran, ou à lire tout seul dans ma bibliothèque. Il y a besoin de, d'échanger, d'être dans cette interdépendance que je mettrais en vis-à-vis de l'interdisciplinarité parce que oui, on est interdépendant et qu'on a tous quelque chose à apporter dans, dans ce cheminement vers l'action parce que c'est vraiment ce dont on a besoin
1: aujourd'hui. oui c'est sûr. Et puis, moi, ça me fait penser aussi à la biodiversité parce qu'effectivement, tout est complémentaire, tout s'enrichit et sans biodiversité, on voit que tout meurt. Quoi. Nous, les premiers, apparemment, bientôt, si, si on ne réagit pas Exactement. non plus. Hein. C'est, tout le, c'est toute la puissance de la permaculture et de ce qu'elle a pu, et
0: notamment le travail de, de Charles et Périnère Vigurier qu'ils ont consigné dans... Ce livre absolument euh, somme « Vivre avec la Terre ». Mais je dirais c'est un livre qu'on peut lire si on a envie de venir maraîcher. Et, et il est fortement conseillé parce qu'ils ils partagent là le, 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 tout ce qu'ils, le fruit de toute leur expérience, tout ce qu'ils ont acquis comme connaissances à, tra- à, à travers ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont rencontré. Enfin, bon, là aussi, on voit bien que la connaissance provient de, de, de beaucoup d'endroits. Et finalement, ils, ils remettent la complexité Au cœur même de la compréhension du vivant. Et finalement, nous aussi, on a besoin de remettre la complexité au cœur même de la compréhension de notre société. Et la biodiversité, finalement, quand on parle de biodiversité, on parle de complexité. Mais elle est naturelle. Elle est, et puis, nous, on fait partie de cette complexité. Et la complexité est constitutive de notre, de ce que l'on est. Donc, euh, au contraire, je dirais, il faut se nourrir de cette complexité. Et aujourd'hui, on est sous-alimenté en termes de, de complexité. Je dirais. Et, et l'idée de ce festival, c'est aussi montrer que la complexité est tout à fait accessible, qu'il y a des gens qui ont, et qu'on appelle auteurs, qui ont un talent immense, qui est par leur art du verbe, de, de, de l'association des mots. C'est d'un coup, bah, ils vous emmènent. Ils vous emmènent dans, d'une part, le désir de, de lecture d'autre part, dans le désir de réfléchir. Et puis, petit à petit, J'utilise souvent cette image, mais c'est comme des bulles qui vont s'ouvrir dans le cerveau, et puis il y en a une, deux, trois, et d'un coup, c'est tout cet oxygène qui vient. Et, et à partir de là, ben, on est capable de, 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 voilà, d'alimenter,
1: une, de
0: construire sa
1: propre réflexion et son propre modèle. Oui, et d'ailleurs, donc, c'est justement ma question suivante. Prenez ce que vous venez de dire dans cette même interview à, à Libération là, en mai 2020. Vous, vous disiez... Quand un raisonnement s'est développé dans le cerveau, grâce à la réflexion, il devient évident et on ne peut plus repartir en arrière. Et c'est ce mécanisme-là qu'il faut amplifier. Certes, il faut passer par le politique, c'est évident, mais la société doit aussi s'emparer de ces sujets. Alors, comment est-ce que ça se traduit concrètement au travers de ce festival Qu'est-ce qui permet d'amplifier ce mécanisme de raisonnement qui se développe dans le cerveau, il y a les rencontres, en fait, vous avez conçu justement plusieurs angles d'approche pour toucher les gens. Il n'y a pas que des rencontres avec des gens qui parlent, il y a aussi de l'artistique, il y a des ateliers, il y a…
0: En fait, c'est ça, c'est, je pense que c'est, c'est ouvrir tous les, tous les ports de la sensibilité. En fait, on comprend par mille endroits différents les choses. Alors, il y a le savoir qui arrive d'une côté, mais… Pour, pour arriver, et ça c'est des, maintenant la neurosciences l'a, la, 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 l'a démontrer de façon euh, certaine, on sait que l'appréhension du savoir vient avec euh, la sensibilité, avec les émotions. Si on est dans un schéma émotionnel qui est positif, le savoir rentre de façon très fluide. Il y a, y a un jeu, c'est, c'est physiologique, c'est, mais on le, on le vit finalement au quotidien. Et donc, Parfois, on utilise, c'est Baptiste Morisot qui parle beaucoup de, de ça, de crise de la sensibilité, et comme quoi, finalement, ben, le fait d'être au contact des animaux, le fait d'aimer la nature, les fleurs, c'est quelque chose qui est considéré comme un peu gnangnang quand même, euh, un peu, bon, vous êtes un peu sensible, hein, et avec euh, tous les guillemets qui, qui, qui vont avec, soi-disant quand vous êtes sensible, vous n'êtes pas très euh, rigoriste en quelque sorte. Donc, quand vous n'êtes pas très rigoriste, vous allez manquer peut-être un peu de savoir. Enfin, bon, il y a tous ces a priori finalement sur le monde sensible. Mais en fait, si on enlève le monde sensible, on enlève le vivant tout simplement. Donc, il y a besoin de rééquilibrer. Et en fait, la construction de, cet évén- de, cette, de cette semaine-là, et c'est le fruit de, de, de nombreuses réflexions entre nous tous, mais l'idée était d'avoir, un, une journée entière sur une thématique. Parce que ce n'est pas vrai qu'en une demi-heure, on va brosser tout un sujet et sortir de là, on sait tout et c'est bon, on sait exactement où on va. Non. L'idée, c'est de déjà, dans un premier temps, et sur les premières éditions, c'était ce qu'on s'était donné comme objectif, brosser un état des lieux, où on en est de notre connaissance, en fait, où on en est de notre être ensemble, où on en est de notre capacité, justement, à agir. Et en donnant une thématique à chaque journée, c'est des thématiques assez, assez larges, mais on, arrivait systématiquement. on arrive systématiquement à faire dialoguer entre eux des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. L'année dernière sur la scène, on avait Gilbert Cochet, qui est naturaliste, Sébastien Blache, qui est agriculteur, et Baptiste Morizot, qui est philosophe. Cet entretien nous a amené très loin dans la connaissance justement du vivant, du sensible, de la complexité. Tous ces éléments étaient présents et résonnaient entre eux. Et donc, ce que l'on va reproduire cette année est toujours sur ce même schéma. C'est créer des tables rondes, finalement, qui, où on n'est pas de même spécialiste en même spécialiste. On va justement créer des dialogues. Ce n'est pas l'idée de créer la polémique ou la controverse de façon systématique, mais en revanche, des points de vue qui savent réfléchir sur le même sujet, qui peuvent réfléchir sur le même sujet et créer le, les conditions d'un premier débat. C'est pour ça que je dirais une édition amène une autre parce qu'on va avancer au fur et à mesure des, euh, des rencontres. C'est à chaque fois un point de départ. Comme je vous disais au début, le, ce sont beaucoup des auteurs aussi qui nous ont demandé à se rencontrer. Donc, on, on a prévu aussi. Donc, il y avait temps de rencontres avec le public. Mais il y a beaucoup de moments où les auteurs ont le temps, les intervenants, ont le temps de se rencontrer entre eux. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui émergent de ça, des nouveaux projets, des nouvelles réflexions. Enfin, plein de choses finalement, et c'est cette dynamique-là qui est aussi euh,
1: extrêmement euh, puissante et qui, euh, et qui est à l'œuvre donc durant le, le festival. Et alors en fait, pour revenir à la question quand même de base, pourquoi un festival sur ce sujet, pourquoi agir pour le vivant là maintenant En fait, je, le vivant... Nous a, enfin,
0: l'approche du vivant, alors, euh, comment dire, les éditions Actes Sud sont finalement, depuis leur origine, les tout premiers ouvrages que la Maison a publiés étaient justement mmh. sur euh, la condition des femmes euh, dans la vie paysanne, des questions liées à l'urbanisme, des questions, enfin bon, là où on fait société, là où, euh, où on vit, en fait, on est dans un schéma complexe d'interconnexion vivant. Et à partir de ce moment-là, l'étude du vivant devient finalement l'étude de cette interdépendance et donc de cette complexité. Et finalement, en mettant le vivant au cœur de nos questionnements, au cœur de nos réflexions, ben en fait, on a mis là ce qui constitue le cœur de notre raison d'être et, et, de, et en tout cas des actions qu'on a envie de, de conduire. Et c'est aussi parce que finalement, parfois, on laisse les médias ou en tout cas tout ce qui le ronron va dire parce que je ne vais pas pointer les médias en particulier mais le ronron que l'on entend en permanence le bruit qui est là de façon dominante laisserait penser que bah, le vivant bah, c'est une chose et puis nous on vit à côté et on ne fait pas partie du vivant il y a l'homme qui est tout puissant et puis le reste et la planète ça serait sympa qu'elle nous aide à vivre plus simplement donc elle nous apporte plus qu'elle, qu'elle réagisse mieux quand même à tout ce qu'on fait et que là vraiment on est enfin bon, et euh, et en fait, ben, c'est, c'est remettre aussi l'homme au cœur du vivant et je dirais un parmi tous et on fait partie d'une chaîne et c'est euh, Isabelle Delannoy, dans son livre « L'économie symbiotique » qui montre finalement le rôle aussi de, de l'être humain dans cette chaîne parce qu'il a une capacité à faire accélérer l'information et quand on accélère l'information, ben, on amplifie les phénomènes. Donc je dirais, nous en tant qu'éditeurs, ben, voilà, on joue ce rôle de… Diffuseur d'informations et en espérant d'amplifier ce phénomène. Donc, comme le vivant est quand même notre préoccupation et notre, je dirais, un un domaine de de publication où on s'est particulièrement investi depuis depuis la création, c'est vrai qu'on a beaucoup d'auteurs avec qui on a pu échanger, dialoguer, et puis on s'aperçoit, mais à chaque livre, nouveau livre que l'on publie, on 'on s'aperçoit qu'on est arrivé à un nouvel endroit. Euh, et on va partir de cet endroit-là pour aller encore vers un autre. Et qu'à chaque fois, chaque livre est un voyage dont on ne revient pas, c'est certain. Euh, parce que bah, les phrases prononcées, les mots écrits viennent euh, se, se, se déposer, je dirais, dans notre cerveau et vont faire matrice, en quelque sorte. Ils ont cette en eux. Cette énergie qui fait qu'à partir de là, on va construire une réflexion. Mais il faut arriver à constituer ce à partir de là. Et, et c'est là où on a besoin à la fois de la connaissance et d'émotions qui positives, joyeuses. Les gens se sont considérés comme euh, voilà. Enfin, il, il y a quelque chose. On a besoin d'être ensemble. Et c'est vrai que durant le festival, d'un coup, on a l'impression de de faire un peu bloc comme ça et c'est quelque chose qui est extrêmement agréable et puis c'est un bloc en plus qui s'élargit parce que toutes les conférences sont filmées, retransmises en direct donc c'est ce qui nous a été imposé par la première session qui s'est placée effectivement au moment où la région Provence-Alpes-Côte d'Azur était en... en aubergine foncée je crois en termes de... de situation sanitaire et en même temps on a réussi à faire cet événement en prenant toutes les mesures possibles pour qu'il se passe dans de bonnes conditions sanitaires on a accueilli près de
1: 3000 personnes sur place et puis il ben, n'y a pas eu un seul cas contact. Alors donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Actes Sud, vous l'avez dit, il y a un lien avec Arles. Donc le festival aussi a lieu à Arles. Le lien entre... Actes Sud et Arles, ça remonte à quand? Comment ça se concrétise dans, dans la vie quotidienne, en fait? Parce que vous avez des bureaux, moi j'ai fait pas mal d'interviews de, d'auteurs, d'autrices d'actes Sud, mais toujours sur Paris. Et en fait, la, la maison mère, si je peux dire, est sur Arles. Donc il y a une vie d'actes Sud à Arles qui va bien au-delà, en fait, des livres, hein, si j'ai bien compris. Puisqu'il y a aussi des cinémas, il y a des expos, il y a du spectacle vivant. Donc euh, comment c'est, ça s'est mis en route tout ça?
0: En fait, euh, Hubert Nissen, qui est créé Actes Sud en 1978, avait quitté la Belgique et s'était installé au Paradou, qui est un petit village dans, dans les Alpines. Et euh, Françoise Nissen, sa fille, le rejoint deux ans plus tard pour participer à cette aventure, parce que pourtant, de formation chimiste et urbaniste, le euh, livre aussi était au cœur de son, de son existence, en quelque sorte. Et donc, le rejoint, suivi par euh, Bertrand Puy et Jean-Paul Capitani. Et donc, mmh. et Hubert crée Acte Sud avec Christine Leboeuf, sa femme. Et donc, ils sont tous les cinq. Euh, installé à, euh, au Paradou, et puis, bah, forcément, euh, le masque dans lequel étaient installés les bureaux devient un peu à l'étroit. Il s'avère que Jean-Paul Capitani avait, euh, en fait, avait sa famille, euh, notre famille, en fait, euh, oui, avait des locaux qui étaient situés au bord du Rhône et qui étaient en fait l'ancienne lettrie. Mon, mon arrière-grand-père, collectait finalement pour la société Roquefort le lait des brebis de la, de la région et donc affinait les, les, les fromages là et les envoyait après dans les caves de Roquefort. Donc, c'était des lieux qui avaient été euh, malheureusement euh, abandonnés et que euh, jean baptiste Capitani souhaitait réhabiliter en voulant y faire une librairie, un cinéma, un lieu de vie culturelle finalement. Et euh, et donc, à la faveur de sa rencontre avec Hubert Nyssen et Françoise, en fait, c'est ce lieu dont les éditions ont déménagé à Arles en 82. Et en 83 est née l'association du Méjean, qui est venue donc, qui avait, dans cet espace. On a effectivement la maison d'édition qui était à l'étage. À l'époque, on y vivait même, donc c'était la maison à proprement parler. Euh, un restaurant, trois salles de cinéma, une librairie. Aujourd'hui, il y a un hammam, et en plus, une ancienne chapelle qui avait été désaffectée, qui était le lieu du syndicat des des Mérinos, où était stockée la laine, et donc, euh, qui a été aussi racheté par les citoyens de, de, de cet espace, où aujourd'hui se déroulent des expositions, des concerts. On a la chance d'avoir une saison musicale absolument phénoménale sous la direction de, de Jean-François Esser. Euh, donc, des expositions, des lectures. Effectivement, c'est un lieu de vie culturelle, mais alors vraiment avec des pluriels à tous les à tous les étages, je dirais, mmh. qui euh, qui permet de créer, je dirais, Arles. On était loin de, de, loin de Paris, effectivement, mais euh, ça donne une qualité, une distance un peu par rapport au, au bruit dont je parlais euh, tout à l'heure, parce qu'on est un peu plus loin, donc il arrive avec des échos un peu euh, décalés. Et finalement, euh, ce lieu s'est posé comme un lieu de rencontre et finalement a permis de, de faire venir à Arles énormément de gens qui, euh, voilà, là aussi, on est sur le fruit de... De la rencontre et à qui c'est créé. Et c'était aussi autour de ces rencontres. Et c'était aussi un de nos souhaits, euh, 40 ans, avec plus de 40 ans après, de renouer finalement avec cet état d'esprit. Et euh, enfin, on n'a jamais perdu d'ailleurs, mais le réaffirmer un peu plus fort parce qu'il est véritablement constitutif de notre notre ADN.
1: Et et puis le monde a changé. euh,
0: Voilà. Et de notre notre savoir-être. Et je dirais là où on a la maison d'édition a rajouté aussi hein, une dimension. Euh, c'est Jean-Paul Capitani et Françoise Nissen et puis euh, familialement, On a mis à disposition une propriété euh, qui était une propriété agricole à disposition de la création d'une école à travers un fonds de dotation. Donc c'est une école qui va de la maternelle au collège et d'une université euh, sous forme plutôt d'université populaire autour de de l'agroécologie et du changement d'échelle en agroécologie et euh, Dans son tréquestre, etc. Enfin bon, d'un lieu de, là aussi, recréer un lieu de vie autour d'une ferme, finalement, et avec, et et pour reconnecter les enfants, avec cette idée que reconnecter les enfants à la nature était une façon aussi de les reconnecter au savoir et à une certaine forme de de recherche. La la, la pédagogie, c'est une pédagogie essentiellement par projet et l'idée de placer les enfants dans cette posture de chercheur en se disant que c'est vraiment ce dont ils vont avoir envie pour les prochaines années et dans leur, dans leur parcours euh, à la fois universitaire mais aussi euh, personnel. Et donc, euh, et donc voilà, et la, les, la maison d'édition est naturellement un soutien fort et c'est parti là aussi du fait de se dire qu'on est en contact avec des auteurs absolument incroyables qui ont des niveaux de savoir qui ne sont pas encore complètement euh, euh, diffusés à plein dans la société et faire en sorte qu'ils côtoient les enfants c'est vraiment, on se dit une des choses les plus belles qu'on pouvait offrir à, à certaines, à, aux enfants qui sont cette école. Donc en plus, on est d'autant plus content que là, l'école va bientôt avoir une centaine d'élèves. Donc je dirais, les débuts sont toujours compliqués dans un projet, mais finalement, enfin voilà, il a réussi à tenir. Aujourd'hui, l'école est conventionnée et, et donc et, et a trouvé son, a réussi à créer son mode de fonctionnement en lien entre les enfants, les professeurs et les parents. Et, et, ça crée, voilà. et c'est vrai qu'au cœur de tout ça, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'au cœur de tout ça, c'est la rencontre, c'est créer des univers où on, on multiplie les différences, on multiplie des environnements complexes, on multiplie l'accès à la biodiversité. Et, là, et de là provient finalement... Euh, des, euh, l'émergence de nouvelles idées de nouvelles approches etc on crée et il y a beaucoup de créateurs autour de nous et pour revenir à la ville d'Arles donc on s'est implanté là et Actes Sud n'a eu de cesse de, 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 de faire venir aussi à lui énormément de personnes et c'est euh, comme ça qu'Armonia Mundi est venue s'installer à Arles finalement donc euh, distributeur eu... côté musique là. voilà exactement mais c'est vrai que c'est ce lien qui a créé ce terreau fertile. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un territoire qui est investi par énormément d'acteurs privés dédiés à la culture. On a cette fondation, la Fondation Noma qui vient de s'installer, qui, a, enfin, qui est déjà en cours d'installation depuis longtemps, mais qui vient là d'ouvrir ses portes. Et oui, qui, avec ce nouveau bâtiment dont a on est dans les médias Exactement, été, oui. et qui a un projet culturel absolument Incroyable de ça va être, enfin, je ne suis pas certaine qu'on, qu'on mesure exactement le, le, ce que va apporter ce lieu à l'échelle territoriale, mais à l'échelle nationale. Et puis on peut aller largement au-delà parce que les conditions qui ont été créées d'accueil des œuvres artistiques sont extraordinaires et la façon à ce lieu de se penser, il est un centre justement de, de, où la pensée va naître. Et c'est le lien que l'on a créé autour d'Agir pour le vivant. La Fondation Loma va accueillir ce qu'on a appelé la fabrique du vivant. C'est une partie des ateliers où justement beaucoup d'experts, de gens de plein d'univers différents ont eu envie, à travers nos partenaires, les différents partenaires que l'on a, de se poser pendant deux jours, trois jours, une semaine pour véritablement réfléchir, se, se questionner comment un projet territorial se développe pertinent et, euh, et donc euh, comment, les, l'empreinte, comment calculer l'empreinte naturelle d'une entreprise, euh, comment les mots ont un impact dans la transition, des plus jeunes aussi à travers euh, des collectifs qui se, qui se mobilisent, qui ont... J'irais, on a besoin de partager, on a besoin de réfléchir. C'est ces deux temps, en fait, cette dynamique-là qui est au cœur du, du festival. L'école de la photo aussi nous a rejoint euh, comme, en tant que partenaire et nous met à disposition des lieux aussi où vont se tenir certaines résidences. On a travaillé avec les Sud déjà dès l'année prochaine sur l'annonce du festival. Festival beaucoup, des Sud, euh, voilà, la musique. Là oui. la musique enfin, et c'est vrai que Cette année, on a déployé la dimension festive du festival avec un grand partenaire aussi avec le Centre Pompidou qui est invité dans le cadre d'Agir pour le Vivant à organiser deux soirées au Théâtre Antique. Le samedi soir, première soirée va s'appeler « Pool Fiction » avec Vinciane Després et Alain Damasio, Yann Péchin et Florian Pochon. Et alors là, ça va être une soirée extrêmement immersive où les mots vont résonner et on va assister à une sorte de battle entre Alain Damasio et Vinciane Desprez, qui vont, où ils vont s'interroger dans leur, leur, dans leur usage même des mots et des, et des, des concepts, des fictions qu'ils nous, qui nous proposent pour nous faire avancer, nous interroger. Et une soirée autour de Bartabas et des Imaginaires, c'est le, l'Observatoire des Imaginaires, qui vient orchestrer cette soirée. Et puis, on, a, on aura la chance d'avoir Cyril Dion aussi, qui nous présentera... Son nouveau film qui a déjà été présenté à Cannes, mais qu'on aura en toute avant-première à Arles le 27 août. Et, euh, animal. et Animal. Et c'est vraiment un film, là aussi, qui euh, avec tout le talent qu'a, qu'a Cyril. C'est-à-dire qu'il est capable de nous mettre face à une réalité qui n'est pas la réalité qu'on aimerait voir, parce que ben, elle, est, elle est contraire, elle est... Euh, elle, les choses ne vont pas dans le bon sens, mais il va avec deux adolescents, Bella et Vipulane, à leur rencontre de penseurs extrêmement inspirants et qui vont justement permettre, à travers tout le film, on chemine. Là aussi, on parlait tout à l'heure de voyage dont on ne revient pas. Ils font ce voyage dont ils ne reviendront pas. Ils ne sont plus les mêmes après ce voyage. Ils partent avec beaucoup de colère, qui est la colère, on va dire, des, des plus jeunes aujourd'hui. Et elle est légitime on l'entend mais cette colère parfois si elle n'est pas alimentée par beaucoup de connaissances elle va se, se, s'exprimer dans beaucoup de radicalité et
1: là et pas forcément être productif pour voilà. un avenir meilleur
0: et là il y a quand même quelques dangers et on peut tirer un peu la sonnette d'alarme et on voit bien et c'est ce que fait Cyril avec enfin ce qu'il a filmé en tout cas avec ces deux jeunes c'est que et ils nous l'ont dit d'ailleurs c'est ce qu'ils en ont tiré comme apprentissage c'est que en allant à la rencontre de ces penseurs, donc c'est Jean Goudal, c'est Philippe Descola, c'est Baptiste Morisot, François, euh, il n'y a pas François vraiment, il y en a plein d'autres. Et en fait, le, des discussions, ils arrivent avec beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et finalement, de leur... Et à chaque fois, l'homme est considéré comme la pierre des enjeux, en finalement, fait, tout, tout provient de lui. Donc, c'est le mal incarné, etc. Et en fait, de ces discussions, on voit bien que... Voilà, en fait, des choses un petit peu plus complexes que ça et que l'homme a un rôle à jouer dans la transformation. Et petit à petit, on voit ces adolescents et la conclusion du film est absolument merveilleuse. Je ne la dévoilerai pas là, mais on, on perçoit tout ce cheminement. Et, et véritablement, c'est la dynamique de ce chemin qui s'incarne à travers ce film, qui, va, qui s'est incarné à travers Demain et qui s'incarne à travers le, le festival et toutes les publications que l'on a. Que l'on publie. Donc, je reviens au, au, à la question que vous me posiez par rapport au territoire. C'est vraiment aussi l'idée de, voilà, on est un acteur du territoire arlésien. Alors, on a été obligé de délocaliser nos bureaux à Paris parce que bah, la communication reste parisienne et donc c'est quand même difficile de s'en extraire. Mais le cœur battant de la Maison d'édition est effectivement à Arles et surtout, et on est un acteur de ce territoire, l'idée de partager avec les gens ces acteurs-là à la fois les connaissances que nous, on peut publier on les met à disposition, on réfléchit ensemble et puis après, on, on, on voit comment, quels sont les prolongements. Mais on en est au tout début. Mais il y a une, il y a une, je dirais une, une énergie, une tendance, on voit bien à, à ce désir de se, de se connecter, d'échanger, d'être, d'être partenaire, chacun avec son identité, chacun avec son rôle particulier. Mais franchement, on ne sera pas trop de se mettre tous ensemble pour essayer d'envisager de de faire bouger choses chose.
1: Et vous, dans votre parcours, comment ce sujet du vivant s'inscrit-il dedans à quel moment, bon, évidemment, vous étiez dans un contexte familial et, et, et professionnel avec la famille qui était déjà, euh, bon, vous, vous êtes né dans, dans, dans la marmite, mais comment euh, vous auriez pu naître dans cet environnement de personnes déjà assez euh, éveillées, engagées, sans, enfin, ça arrive quelquefois. Absolument. Hein, hein, la que journée, on, est, sans... on est quelques-uns, on, sait, on est plusieurs, mais non, mais, en fait, moi, j'ai. Et ça... qu'est-ce qui vous a. Il y a eu des déclics, il y a eu des rencontres, il y a, il y a eu un événement à un moment donné Comment. En fait,
0: j'ai, comme je disais, Jean-Paul Capitanier, avant d'être éditeur, il était ingénieur agronome et euh, il gérait une propriété agricole en Camargue, là où j'ai grandi, et notamment avec un élevage de chevaux. Et, euh, et en fait, moi, ma, ma grande découverte dans la vie, en quelque sorte, en tout cas ce qui constitue l'alpha et l'oméga, de, 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 enfin un des alpha et l'oméga, il y en a beaucoup même aujourd'hui, mais en tout cas, enfant qui a vraiment constitué ce, 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 ce terreau, euh, oui. a été cette relation avec le, le cheval qui et aujourd'hui genre justement c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'école tous les enfants montent à cheval parce que j'ai une conviction très profonde que dans cette dans cette rencontre dans ce dialogue que l'on crée avec un animal un cheval c'est 600 kilos hein, quand on a ses temps c'est très très impressionnant mais oui. finalement on s'aperçoit que ben, on n'est pas dans un rapport de on ne peut pas être dans un rapport de domination on ne peut être que dans un rapport de conviction et d'être ensemble et finalement, et de sincérité. Et de sincérité, oui, parce que je vois une tu pas ça, il peut pas. Donc, oui, on euh, peut en pas revanche, jouer, quoi. il va y'a vous pas renvoyer de posture, non, et il va vous renvoyer très rapidement ce qu'il ressent à travers ce que vous exprimez. Donc, un jour où vous arrivez, vous êtes un peu énervé, vous êtes un peu, vous êtes moins à l'écoute. Bah, la gravité en général va l'aider à vous expliquer que bah, c'est pas le bon chemin. Donc, euh, ça devient ça devient assez, assez facile. Et puis, en revanche, à contrario, quand on est vraiment connecté, quand on est vraiment présent. Le cheval a un cœur tellement immense et généreux que ben, on sent bien qu'on pourra aller euh, au, bout de, au bout du monde avec lui. Donc, finalement, c'est dans cet équilibre-là qu'on apprend à cheval. Et je trouve qu'il y a un, enfin, voilà, y a un apprentissage extraordinaire. Et, euh, et je dirais, moi, j'ai forgé ma, ma conscience et ma connaissance du vivant à travers ça. Et puis, derrière, ben, des j'ai eu envie d'étudier l'économie parce que justement, c'était pour moi, le parallèle de la médecine et l'étude des flux qui font une société, qui font le vivre ensemble. Et puis, j'ai finalisé ça avec des études à Sciences Po et des études sur l'Union européenne qui, pour moi, était l'incarnation justement de comment arriver à créer les conditions d'un vivre ensemble vaste, large, qui permet d'intégrer toutes nos diversités. Mais voilà, enfin, en tout cas, ça, c'était mes, mes chemins de réflexion. Et après, bon, j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles diverses et variées, mais qui aller toutes dans cette dans ce sens-là et puis j'ai rejoint Actif Sud il, il y a 12 ans où, où voilà où je me, ben, c'est forcément sur ces questions-là que je me sens très très à l'aise et très très impliquée très engagée aussi parce que ben voilà convaincu qu'on, qu'on a tellement de tellement de choses à faire et que c'est en le faisant tous bien bien groupé et, et dans cette, dans cet échange dans ce dialogue là qu'on arrivera à, faire, à passer des, à franchir des, des marches quoi, les unes derrière les autres non mais c'est vrai que les livres nous donnent l'opportunité à la fois de, de publier des gens qui ont déjà produit une pensée et en même temps d'aller chercher euh, des auteurs ou en tout cas des gens qui ont déjà une connaissance particulière dans un domaine pour les inviter à écrire et c'est vrai que oui. dans le domaine des essais on est euh, beaucoup dans cette, dans cette dynamique, mais on voit aussi que de plus en plus de romans, et on le voit dans notre entrée littéraire, la question du réchauffement climatique, la question de la relation à la terre, la question de la relation au savoir, au, au climat, aux populations autochtones, s'invite de plus en plus dans les romans, dans notre fiction, parce que on va, la fiction est ce qui va nous permettre aussi à la fois de se projeter, de digérer, de comprendre. Les auteurs de littérature euh, sont un, un, nous donnent cette capacité, justement, on parlait tout à l'heure du sensible, mais là, si vous lisez Eldorado de Laurent Godet, euh, la question des migrants, vous ne la vivrez plus jamais de la même manière qu'en lisant un article de presse qui va vous énumérer le nombre de morts qu'on a récupérés sur les plages. Si vous voyez, le, justement, dans ce film-là, le travail de d'un artiste comme Rachid Koraïchi qui crée justement un cimetière au large de la Tunisie pour accueillir ses, ses, ses corps. Enfin, il y a tout ce, ce lien entre le sensible et la connaissance qui fait que d'un coup, le monde sensible nous fait rentrer dans une connaissance qui devient, qui a un visage humain en quelque sorte. Euh, là, la rentrée littéraire, Wilfried Henson qui a rédigé avec Stéphane Durand la toute première invitation d'agir pour le vivant, nous amène à travers son roman euh, en Sibérie, sur les traces d'une, d'une reine africaine qui aurait été euh, enterrée sur les terres de Sibérie et qui, nous, enfin, donc qui questionne forcément nos origines, mais il y a un, qui questionne aussi le réchauffement climatique, la vie de ces populations autochtones. Et finalement, à travers une histoire qu'on va lire comme un polar, ben, il nous remet au cœur de ces, de ces questionnements. Et en nous y plaçant de cette manière, on est forcément euh, dans, une, euh, dans une dynamique de, de réflexion, de recherche, d'introspection. Et donc, on va faire finalement, par ce mécanisme d'introspection, on va faire le lien entre ce qu'on vit à l'extérieur, ce qu'on entend à l'extérieur et ce qu'on vit à l'intérieur. Et c'est vrai que cet équilibre-là, à travers les romans, euh, il y a quelque chose qui, se, qui vient se loger à un endroit encore différent de la, de la connaissance.
1: Oui, c'est ça. Et, et ce sont euh, donc, tous des, des auteurs, des autrices, enfin pour celles de ceux que j'ai eu la chance déjà de rencontrer ou de lire, qui ont ancré en eux et qui incitent, qui insufflent ce respect du vivant, que l'on a beaucoup piétiné quand même, hein, mm-hmm. euh, aussi bien avec notre façon de consommer que de produire. Et on voit aujourd'hui euh, les dégâts de, de tout ça. L'anthropocène, c'est vraiment euh, ça, cet impact humain sur la planète, où on, on a tellement... Euh, tellement méprisé, tellement piétiné ce, ce sensible, ce vivant et on se rend compte à quel point euh, voilà, c'est important et ce que je voulais dire oui, tout à l'heure par rapport en, à l'importance aussi que je trouve par rapport à ce festival et de s'enrichir de ces personnes qui ont une réflexion à la fois érudite et très construite ce sont vraiment des intellectuels hein, pour la plupart quand même qui sont, c'est que en fait, aujourd'hui, le fait que notre information, bon là ça n'engage que moi, hein, mais euh, surtout depuis un an et demi, on a une information qui est quand même très euh, uniforme, Il y a pas, on n'entend pas beaucoup d'angles de vue, pas beaucoup de, d'avis différents, pas beaucoup d'approches différentes, Bon, pour des raisons que voilà, chacun ne développera pas ici, mais... Euh, le, le fait que cette information doit, soit devenue si euh, comme, comme dans une ornière, qu'on a vraiment euh, en ce moment, moi je, je trouve ça assez difficile de vivre ça et je me dis qu'aujourd'hui, des gens, et je le vois autour de moi, qui ne sont pas habitués à avoir une rigueur journalistique de vérifier ses sources, de croiser ses sources et tout ça. S'ils souhaitent une autre information que celle des, des, des grands médias qui disent un peu tous la même chose depuis quelque temps sur beaucoup de sujets, il y a aussi des problèmes de, de financement, de, de, d'enquête longue, de tout ça qui est devenu difficile. Mais le fait que cette information soit plus tellement plurielle, en fait, ça entraîne, je trouve, les gens qui ont envie de, d'avoir une autre information à aller sur Internet, mais sans les outils, pour pas tout le monde, mais pour beaucoup de gens, en tout cas, qui n'ont pas les outils pour trouver comment vérifier ses sources, comment croiser ses sources, comment voir le bien fondé d'infos qui sortent n'importe où, n'importe comment, dans tous les sens, complètement inondés de fake news. Et je trouve que si les gens, vous le disiez l'année dernière, exprimaient un sentiment d'apaisement, c'est aussi parce que, comme vous disiez, on est un peu asphyxié et on a besoin d'entendre d'autres points de vue, mais des points de vue qui tiennent debout, quoi, des points de vue sérieux, des, des points de vue qui, à la fois, sont nourris de, 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 po- de poétique aussi, de créativité, de, de toute cette dimension-là, et qui sont capables de, de nous toucher, mais en, 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 qui soient dignes de confiance. Ouais, ben, je pense qu'il y a une des
0: problématiques qui, qui sous-tend cette question de l'information, c'est la question du temps. Euh, parce qu'en fait, ce que et c'est là où je trouve le livre aujourd'hui, puisqu'on qu'on a prédit sa mort à multiples reprises, certes, même en format papier, et finalement mmh. rien du tout. <rire> Au contraire, j'ai, on a pu en plus assister derrièrement à une. On aurait voulu faire un, un merveilleux point de communication, il n'aurait jamais été aussi aussi puissant que celui qui, qui a eu lieu, mais parce que euh, à un moment donné, on s'aperçoit que une information rapide et ex, rapidement accessible doit fil- et provient d'une chaîne. Comme vous disiez, l'information se construit, mais l'information elle se construit à partir de savoir qui, qui remonte. Et en fait, que fait un chercheur, un auteur, un scientifique Dans un livre, on a un temps long. On va avoir un temps long pour s'exprimer, on va avoir un temps long pour construire un raisonnement, on va prendre le, le lecteur depuis le point de départ, on va essayer d'être dans un point de départ qui constitue véritablement son point de départ et pas avoir des préalables et dire si vous avez besoin d'avoir lu toute la bibliothèque euh, telle bibliothèque avant de commencer ce livre non, on va essayer de lui donner en tout cas dès le départ les outils pour comprendre, ça c'est le point de départ et puis après on avance et on chemine et, on, et progressivement et si, on, si en plus on a la chance d'avoir des auteurs justement qui ont ce talent dans l'écrit- de l'écriture, ce talent, ce goût du verbe, du sensible, d'aller chercher tel mot plutôt qu'un autre, parce que tel mot a tel sens et qu'il ne n'est pas le même que l'autre, et que placer à côté d'un autre, ben, ça ne résonne pas de la même manière, et qu'on ne va pas... Enfin, tout ce qui fait le, le sel et le sens de la littérature. Et c'est vrai que le livre donne ce temps. Et quand on sort d'un livre, on n'a pas l'impression d'avoir été manipulé, même si on n'est pas d'accord avec l'auteur, on n'a jamais cette sensation d'avoir été enfermé. Euh, cloîtrés dans, et obligés de suivre tel ou tel raisonnement on a toujours l'impression d'avoir notre libre arbitre quand on regarde quand on lit un livre et on a toujours cette distance qui fait que ben, l'information on va la prendre on va la supposer on va la contreposer, ta, 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 ta. et toute cette dynamique et donc c'est vrai que si on se déconnecte de ce savoir d'un coup l'information va elle-même s'appuyer sur des tout petits phénomènes donc en fait on ne cesse de réduire la, la, la sise de chacune des informations. <rire> Forcément, au bout d'un moment, le chat devient un branlant parce qu'on est dans une, dans une pyramide inversée. Donc, euh, c'est ça. Ça, oui, va, c'est ça. ça vacille. Et donc, c'est là où on a besoin de remettre le livre au cœur de nos sociétés. Et, donc, et c'est là où défendre des librairies qui sont au cœur même des villes constitue une des priorités absolues de notre temps. Mais là, sur le très court terme on arrive vers des élections présidentielles, etc., on sait qu'on va être baigné dans une information aussi diverse et variée que possible, aussi probable qu'improbable, aussi ver- véritable que, que complètement fausse. Enfin, bon, Avec beaucoup
1: de tensions. Beaucoup, beaucoup de tensions. Et bon.
0: on sait que les lieux du débat n'existent pas parce qu'ils sont artificialisés. En revanche, dans une librairie, par définition, sur le principe des offices, etc., tout arrive tout. Il n'y a pas de censure, il n'y a rien, tout arrive. Donc, à partir de ce moment-là, les librairies, en fait, constituent un lieu de débat absolument inouï. Et donc, ces lieux de débat, il faut vraiment les faire vivre au maximum. Et donc, oui, se rendre, se rendre service en achetant potentiellement euh, sur euh, les sites internet des librairies parce que c'est plus pratique que je peux le faire à minuit c'est génial et tant mieux, c'est un vrai service. Il faut mieux aller sur les sites des librairies que... Que d'autres parce que c'est ce qui est important, c'est que ce commerce-là les fasse vivre elles. Mais le fait qu'elles existent et qu'elles s'incarnent dans les centres-villes est véritablement une priorité. Et là aussi, agir pour le vivant, on en a fait, il y a eu quelques événements qui sont produits ailleurs. Mais à chaque fois, on essaye de partir d'une librairie. Et il y a toujours une librairie à côté. Et euh, mais donc voilà. Donc c'est vrai que la librairie. Est au cœur, au cœur de, de cet événement aussi. Et on l'a vu l'année dernière, à un moment donné, dans les conférences, au tout début, on a peut-être un petit peu, on faisait moins, moins, systématique, enfin, moins systématique, puis petit à petit, on a vraiment présenté les livres de chacun des auteurs. Et finalement, mais spontanément, les gens ont, ont couru en librairie. Le, le rayon en sciences humaines a connu une dynamique au mois d'août qu'il n'avait jamais connue pendant toute l'année. C'est, en plus, l'été, c'est en général des rayons qui, qui souffrent un petit peu quand même. Ce n'est pas forcément Exactement. vers là qu'on se précipite pour les lectures de plage. Et, euh, et pourtant, à ce moment-là, il a connu une vraie... Euh, parce que d'un coup, les gens se sont rendus compte, un, que les livres existaient. Parfois, ils ne savent même pas. On ne peut pas dire que l'information sur les livres dans les médias augmente. Elle se réduit comme pot de et c'est vraiment, c'est vraiment problématique parce que savoir que les livres existent, et d'autre part, savoir qu'ils sont accessibles et que les librairies sont là. Et que les libraires sont là pour justement aider à ce, à ce cheminement dans ces rayons qui, effectivement, peut être complexe. On n'a pas tous en tant qu'éditeurs en plus le même, les mêmes objectifs dans nos, dans nos façons de publier les livres. Euh, et, et, et c'est vrai que bon ben, là, je pense que le, c'est, ce qui, c'est ce qui fait aussi le succès de certains de nos, de nos collections. C'est qu'on essaye de faire en sorte que chacun des livres soit accessible à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, et il va satisfaire
1: les plus érudits comme les plus novices dans, dans ces questionnements. Et d'ailleurs, on peut en profiter pour dire qu'il y a évidemment des autrices et des auteurs d'actes sud, mais pas que,
0: pas que, absolument,
1: oui, oui, c'est parce que en plus, ce qu'on a pour
0: permettre justement cette vision très large, on parle vraiment des problématiques. Alors, forcément, il y a des auteurs d'actes sud parce que qui sont qui sont présents parce qu'avec eux, on a déjà abordé certains sujets qu'on sait qu'on. On, c'est, c'est, en général, un livre, c'est un point de départ ou c'est un point de cheminement parce que d'un livre, on arrive à plein de questionnements. Donc, il faut que derrière, ça se, ça, il y ait une dynamique se suive Et en fait, on confie l'organisation, euh, dans le fond, de chacune de ces journées à une personne qui est invitée à construire le programme. Et donc, euh, le lundi, c'est Stéphane Durand
1: voilà, est, oui, euh, j'aimerais bien qu'on découpe un petit peu pour voilà. donner un, pour mettre l'eau à la bouche à nos auditrices et auditeurs avant de terminer, euh, que, que l'on voit un petit peu le, l'en, le, l'ensemble des journées bah, pas trop détaillé parce que ça, ça va être très très long vu qu'il y a 150 intervenants. Oui, on va aller
0: les grandes thématiques. Voilà, alors on va. ce que je vais peut-être faire, c'est détailler les différents formats qui sont proposés oui. et après on rentrera dans les différentes euh, thématiques donc c'est vrai qu'il y a des événements, il y a des, des temps qui sont gratuits, accès, en accès libre, et notamment les cafés avec, qui sont ces rendez-vous tous les matins sur la terrasse de l'entrevue, qui est le restaurant euh, de cet ensemble qui constitue le passage du Mégion où ou un Zélect Sud. Donc sur cette terrasse, le matin, autour d'un café. Finalement, c'est une rencontre qui va être euh, donc avec un, une, une personnalité euh, phare de, de l'organisation. Donc le lundi, ça sera avec Wilfried Sunday, mais on aura aussi Felwyn Sarr, on... il y a vraiment
1: un Pauline très grand... Pauline Goyer que j'avais voilà. interviewé aussi, et euh... Sébastien Thierry, Grégoire Loïs, Florence Noiville et Philippe Sanos. Voilà, et donc ça... Et Laurence Toubiana. Et Laurence Toubiana,
0: absolument. Et euh, donc, euh, c'est vrai que ce temps, un café avec, on s'était dit 9h, c'est un peu tôt, enfin, je... Tous les matins, la terrasse était absolument comble parce que c'est aussi, on est à l'extérieur, déjà il fait frais, c'est agréable. Et puis, c'est un autre format. Il y a une petite présentation et puis après, on est beaucoup dans l'échange, dans les dialogues. Et c'est une façon parfois de revenir sur ce qui s'est dit la veille ou ce qu'on des questionnements plus plus personnels. Enfin, c'est vraiment une, un temps très, très dynamique. Et puis, on l'a dupliqué en fin de journée. Là, c'est à la Croisière. C'est un autre lieu qui a investi acte sud avec une autre librairie il y a beaucoup d'expositions euh, photos que nous, que nous organisons avec les rencontres photo et, euh, et là aussi ça va être il y a le, le temps de euh, qui s'appelle les chroniques du vivant avec le quart d'heure voilà on va enchaîner le quart d'heure, ah ce oui, le quart d'heure. Euh, voilà, c'est en fin d'après midi ça voilà avec euh, mmh. l'association on est prêt et, euh, et puis les chroniques du vivant qui là aussi vont être d'autres formats qui vont permettre d'être dans un dialogue et qui font un peu l'avant-soir, l'avant-soirée. Et puis après, dans la journée, c'est effectivement une série de, de conférences qui vont s'enchaîner mmh. autour d'une thématique, pour la, une, une seule et même thématique pour la journée. Et puis, en soirée, on va avoir un, un temps plus festif, que ce soit à la Chapelle du Méjean, à la Croisière ou au Théâtre Antique, où là, on, on rentre dans, dans, encore dans une autre approche. Donc, les sept thématiques, on va avoir le lundi on va, enfin, je veux juste souligner le fait que, euh, l'ouverture va se faire avec euh, les premiers mots d'ouverture qui vont être donnés à Felwin euh, qu'on a publié avec cet ouvrage Trace, qui était le discours aux nations africaines. Et finalement, quand on lit, euh, on est dans un appel, justement, euh, au vivant et qu'on, on voit bien, finalement, toute la portée de ce, de ce discours et de, et de cette, euh, et de, et de sa pensée. Lui est écrivain, économiste et philosophe et ça va être une une parole qui devrait justement poser les mots d'ouverture avec
1: une grande force. Donc le producteur... et il fait beaucoup d'autres choses, il fait il fait des arts martiaux exactement. Il... C'est vraiment un personnage il a, il a un groupe ouais, de musique. Tout à fait. C'est vraiment
0: hum. quelqu'un de de, de enfin on était extrêmement honorés qu'il, qu'il vienne, qu'il accepte de
1: venir pour cette deuxième édition
0: et, et qui fait
1: euh, euh... qui organise avec Achille Membé d'ailleurs là, à fait. Dakar les rencontres de de la pensée, non Comment c'est le titre exact Je ne me souviens plus. Je ne sais plus, mais en tout cas,
0: je sais qu'on est en train de construire oui. aussi un, un agir pour le vivant en Afrique, et parce que, justement, il y a, à travers la, l'Agence française du développement, il y a vraiment cette, cette volonté de, de s'immerger dans la spécificité de chacun des territoires, et, et, de, et de
1: produire cette réflexion dans un territoire. Donc, ils sont très, voilà. très appliqués là-dessus. Et surtout, surtout avec des personnes de ce territoire. Absolument. Oui, pas oui, tout à D'aller fait. imposer comme ça a tout été tout tellement fait. fait jusqu'à. Exactement. Non, non, c'est-à-dire. Euh, ouais. Voilà, avec la responsabilité donnée à des acteurs locaux. quoi. Tout à fait. Hum.
0: Donc, euh, le lundi, euh, c'est vivant parmi les vivants. Donc, c'est la question qui est posée par Stéphane Durand et Anne-Sophie Nobel, à laquelle leurs invités vont. vont répondre, c'est finalement comment se réconcilier avec le vivant Quels sont les gestes, les mots euh, le, le, la, Comment la prise de conscience finalement vient, émerge pour chacun d'entre nous, pour justement d'un coup aller vers cette reconnexion au vivant Et euh, donc, euh, ils vont interroger euh, toute la journée, donc euh, Wilfried Sunday en ouverture, après Estelle Zongmengal qui va interroger justement cette idée de regarder à travers les œuvres d'art, comment les artistes regardent, qu'est-ce que nous regardons à travers les œuvres des artistes, comment nous regardons la nature, qu'est-ce que nous regardons Avec Laurent Tillon, euh, qui lui aussi a une approche de de toutes ces questions avec une une immense sensibilité, on va interroger le le récit, l'écologie du récit et le récit écologique, et puis euh, être un arbre. Donc là, on va on est au cœur de la de la biodiversité dans cette journée et finalement Stéphane Durand a créé chez nous a proposé de créer cette collection monde sauvage qui aujourd'hui connaît un succès très très fort et en fait la question qui est posée à travers cette cette collection est celle de notre relation au vivant pourquoi on s'en est potentiellement dégagé mais qu'est-ce qui mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui se passe quand je me reconnecte au vivant Et finalement, c'est l'ensemble de ces témoignages, de ces récits de scientifiques, euh, d'écrivains, de, de, de personnes qui ont des profils très variés qui vont justement euh, détailler et montrer que cette connexion au vivant est source de connaissances. Euh, connais, euh, avant, François Serrano, le spécialiste des cachalots, étudiait les cachalots depuis son bateau. François plonge avec eux et va justement, à travers l'attitude, euh, qui, la posture qu'il prend dans son état de scientifique et d'observateur, finalement, va, être, va induire un dialogue, un échange euh, et, et va ch- changer de po- posture au point de se poser la question « est-ce que c'est moi qui étudie le cachalot ou les, les cachalots qui m'étudient ?» Et cette espèce d'aller-retour comme ça avec le vivant dans la connexion qu'on peut avoir. on parlait tout à l'heure de... de du cheval, justement, c'est, c'est un dialogue. C'est, on a besoin d'être dans un environnement sensible pour être en connexion avec la biodiversité, avec le vivant. Donc ça, c'est Mais la, la première...
1: Et de ne pas se poser en dominant, de Ex- se mettre Exactement, ça ne fonctionne
0: pas. De toute façon, la nature, elle nous le renvoie à puissance 25 aujourd'hui. Donc, euh, ce n'est pas possible. La nature n'est pas juste une ressource. Sinon, de toute façon, elle s'affaiblit, elle meurt, elle disparaît. Voilà. C'est, soit on est dans une, dans une intelligence du vivant ensemble, et là, il peut se passer des choses absolument extraordinaires de, de régénération aussi, parce qu'on arrive à régénérer le sols, on arrive à régénérer. Euh, on a bien vu, euh, une fois que tout s'est arrêté avec le ben, la planète, a, et c'est, c'est, elle est beaucoup mieux. donc euh, finalement... Et très vite. Et très, très vite. Donc, euh, et, et, et effectivement, et on voit bien, le vivant se reconstitue. Il est, il est source de vie permanente. Donc, euh, il y a juste à, utile, enfin, juste à, 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 à s'appuyer sur euh, le, le, ce, cette interdépendance, ce lien, cette, euh, cette force et cette vitalité du, euh, du, monde, euh, du monde auquel on appartient, c'est dans le monde vivant. Le mardi, on sera sur l'idée de, constru- de se questionner sur construire un monde en commun et donc d'interroger l'idée même des communs à travers une dimension euh, euh, d'économie, de, 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 de fi- financière, mais aussi naturellement, la question de la, de la démocratie et, euh, et la question du territoire aussi comme euh, lieu d'expression de ces, de ces communs. Et donc, ça va être une journée extrêmement euh, riche. Et, et là aussi, on, on ne peut pas imaginer parler du vivant sans parler de l'économie, de la finance, etc. On sait bien qu'on a construit un monde aujourd'hui où il faut que toutes les parties soient associées à la réflexion et euh, par leur connaissance, par leur mobilisation, vont permettre justement des points de bascule. En fait, on sait que ce qui est important à trouver, c'est le point de bascule. Mais il faut quand même s'y mettre un certain nombre hein, pour, pour y arriver. On le voit bien avec ce qu'on appelle l'immunité collective. Ben, finalement, euh, le taux, il est quand même très, très grand. Donc, euh, donc voilà, comment on arrive à construire ce monde en commun et où, euh, donc là, on a Dominique Bourg qui va intervenir, euh, Raphaël Madvé, Michel-François Delanois, Laurent Roy, euh, Sophie Soiton, Nathalie Stern, Philippe Zawati, Eva Sadoun et Achille Bambé qui vont euh, venir euh, tous participer et apporter justement leur, leur connaissance à, cette, à ce questionnement. Et puis, Pauline Boyer fera effectivement euh, l'ouverture de cette
1: euh, journée et on finira. Le soir, voilà, Donc là, on a vraiment des, des gens d'horizon qui, qui arrivent de, avec des, des cultures différentes, avec des, des constructions différentes, mais en même temps avec beaucoup de choses en commun quand même. Donc, c'est, c'est ça devrait être très intéressant. Oui.
0: Voilà, et le soir, Pierre Ducrozet et Rulieta Camepa nous propos, ont proposé euh, d'interroger différentes personnes pour savoir quand est-ce qu'a eu lieu ce moment de bascule, quand est-ce que la prise de conscience euh, est arrivée et, euh, et c'est, nous raconterons finalement euh, ces, ces instants décisifs. Je pense que ça va être une, une soirée extrêmement euh, émouvante parce que, effectivement ces instants décisifs de bascule, quand d'un coup, le vivant prend place dans nos, dans nos vies, euh, c'est des moments qu'on, qu'on n'oublie pas parce que là aussi, c'est, c'est irrémédiable en quelque sorte. Le le mercredi 25 août, euh, Séverine coljombon bonvaux nous a fait immense honneur de répondre positivement à notre invitation pour dessiner et donc nous a proposé une journée qui s'appelle dessiner un nouvel humanisme où là la question de la colonisation, des extractions, de la captation illimitée des richesses de la terre euh, et de ses forces vitales finalement euh, amène euh, euh, à à toutes sortes de de, de phénomènes et de de mots. De nos, de nos sociétés. Donc, comment sortir de cette relation mortifère au vivant et par contre revenir à un monde qui vibre, qui redevient sensible, qui est capable de faire des liens justement entre les choses, parce qu'on s'aperçoit que c'est, c'est aussi ces liens, ces interdépendances, qui vont permettre de à la fois avoir une, une plus grande conscience des choses, mais aussi d'être source de solutions. Donc, euh, le café avec sera avec Felwine Sarr. Et les thématiques seront l'habité coloniale, justement, toujours la cachée MMB, le temps du soin aussi, qui est un, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, et euh, une thématique qui va s'appeler un humanisme animiste, et, euh, où là aussi, des artistes vont échanger avec des philosophes, des écrivains, pour arriver à, à, à concevoir de façon large le, le monde du vivant, finalement. Et à chaque fois, l'idée de ces journées sont de d'élargir comme ça et on finira la journée par le Emmanuel Cocha vivre avec le cosmos là, voilà, on est exactement dans cet endroit où, où on s'est élargi pour prendre toutes les euh, euh, pour intégrer dans notre pensée finalement toutes les dimensions du, du vivant et puis on finira par une soirée qui s'appelle éprouver le vivant ou performance et musique musiques eh bien, on, euh, euh, réveiller finalement ou mettre en musique mettre en en vie, tout ce qu'on aura euh, vu toute la journée. Le 26 août, le jeudi, donc c'est Marielle Massé qui a construit cette journée qui s'appelle « Les vivants et la parole », parce que, bah, comme on l'a dit déjà, et ça nous tient particulièrement à cœur en tant, en tant qu'éditeur, c'est les mots sont au cœur même de la transition, de la prise de conscience écologique. C'est Tous nous participons à euh, l'émergence à la fois d'une conscience, d'une pensée, et d'une capacité d'action. Euh, Écrivains, écrivaines, musiciennes, comédiens, participent justement de, de ce qui relève du soin euh, à la terre, aux animaux, aux oiseaux, etc. Donc, on est véritablement là, dans, euh, dans une journée dédiée à la sensibilité, mais toutes, finalement, le seront là. Mais là, on, on sera particulièrement euh, sur, les, euh, sur les mots, paroles et vulnérabilité. Jacques Bonafé sera là, donc on va alterner aussi... Euh, à la fois échange et lecture, et, euh, et on finira avec euh, un moment en fait médiéval qui s'appelle troubadour aujourd'hui avec euh, Pierre Olivier Dietmar, historien, et Patrick Boucheron qui euh, met aussi. Euh, c'est une performance historique et musicale. Donc, là, là aussi, les formats en fait nous permettent aussi d'aller ailleurs. une journée très importante parce qu'elle. Elle, elle va nous parler des plus jeunes et je pense qu'on a vraiment besoin et aujourd'hui plus que jamais de, de se soucier des, des jeunes générations ils sont dans un contexte extrêmement euh, complexe qui est source euh, d'angoisse et l'éveil à la culture l'éveil aux sensibles constitue un des, des, des outils de leur survie finalement et donc c'est Sophie Marinopoulos qui euh, était intervenue l'année dernière sur une conférence et qui finalement a, a orchestré toute une journée qui s'appelle le festin culturel de l'éveil et de l'enseignement. Et on va passer en revue au fil de la journée tous les âges de l'enfance oui. euh, pour justement euh, se questionner sur euh, comment éveiller, à quel âge, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut mettre à la disposition. Et finalement, euh, elle, elle avait rendu un rapport justement sur euh, la santé culturelle euh, des enfants et là aussi on s'aperçoit qu'on a des générations qui sont sous-alimentées culturellement et, euh, et, et, et en fait l'idée même de culture là telle que, telle que Sophie, la façon dont elle le, le donne en, en conscience constitue quelque chose qui est vital pour, pour les bébés pour les enfants, pour les jeunes adultes et on ne peut pas être déconnecté du monde sensible et ce monde sensible, et dans ce monde de de culture. Donc, euh, une journée absolument cruciale, qui, à mon avis, va encore une fois nous montrer à quel point, entre ce que l'on sait, le niveau de connaissance que l'on a, et la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, sont à des années-lumière, et va montrer toute l'urgence d'agir. Et puis, la soirée sera dédiée au film animal de Cyril Dion, et qui, justement, montre aussi à quel point... On a besoin d'être alimenté de connaissances, de dialoguer avec les personnes les plus, les plus intelligentes de cette planète et que les plus jeunes peuvent, ont tout à fait accès à ça. Et qu'il faut au contraire démultiplier à ces intelligences. Le, le samedi, donc on va questionner la notion de justice pour le vivant. C'est Marie Toussaint qui a orchestré cette journée. Et euh, bah forcément, on est dans un, dans un moment où la justice est en train de prendre part en quelque sorte au aux discussions et aux, à la notion d'action pour, pour cette transition écologique. L'État a été condamné pour une action. Euh, toute les, les, la mobilisation de, de, d'énormément d'acteurs et euh, notamment à Valérie Cabanès qui sera là et euh, qui, qui est une des... Euh, qui, qui intervient aussi dans Qui le... se
1: bat pour la reconnaissance du crime d'écocide. Voilà,
0: et qui intervient dans Que le... j'ai
1: interviewé aussi.
0: Voilà, qui intervient dans Notre le... Affaire
1: à tous aussi, puisque ouais. le, ce que vous, vous faisiez allusion, donc Notre Affaire à tous, Marie Toussaint a cofondé Notre Affaire à tous avec Valérie Cabanès, et aussi l'Affaire du siècle. Voilà, et donc en fait, ce procès. Toutes ces,
0: toutes, ces, toutes ces actions, finalement, commencent à porter leurs leur fruits. Nécessite une énergie absolument incroyable, et c'est vrai qu'il est, oui. il est vraiment important d'en avoir à la fois conscience et de participer de ces mouvements, parce que ils sont, ça va être la, la colonne vertébrale de notre, de notre société, ce, ce droit de l'environnement. Donc, comment, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le développe, etc., et comment on Et puis, on finira la soirée au théâtre antique avec, avec Bartabas et l'Observatoire des Passions. Et puis, enfin, la dernière, la dernière journée, le dimanche 29 août, c'est Laurence Tubiana qui a répondu oui. là aussi euh, positivement à notre invitation. On, on voulait absolument poser la question de l'Europe. Là aussi, quand on parle de territoire, l'Europe est une échelle sur laquelle on doit pouvoir agir pour euh, arriver à, à développer une société et des fondements qui soient, qui soient forts. Et donc voilà, donc le café sera avec Laurence Tubiana et puis on sera
1: pour… Euh, Florence mmh. Toubiana, qui a tout un parcours, elle, hein, dans les institutions, dans les grandes institutions, qui était euh, l'une des personnalités, euh, peut-être plus dans l'ombre que d'autres, mais pourtant euh, dans les plus importantes au niveau de la mise en place de la COP21.
0: Absolument. Et donc là, on va avoir une première conférence qui va s'appeler Pour une diplomatie verte, avec l'ambassadeur de France en Autriche, Gilles Pécou, Emmanuel Guérin, qui, est, euh, euh, qui travaille en façon très très étroite avec, euh, avec Laurence Tubiana, Corinne Lepage, et Rémi Rioux, de l'Agence française du, euh, du développement, Corinne Lepage dont on vient de publier euh, un ouvrage euh, qui relate finalement ses 50 ans de combat pour le droit de l'environnement à travers 50 procès qu'elle a conduits et vraiment, franchement c'est le meilleur polar qu'on peut lire cet été parce que c'est, c'est inouï en fait ce, que, ce, que, ce qu'on peut faire à cette, à cette échelle et ce qu'il faut entreprendre on parlait de créativité mais Ces avocats-là sont d'une créativité inouïe pour arriver à faire plier les États, les multinationales, les contraindre à être dans l'action, arriver à contraindre le le droit. Enfin, il y a vraiment, et et à des des échelles justement, qui doivent se situer au
1: niveau européen pour être souvent euh, pertinentes. Et puis qui permettent de sensibiliser, parce que dans, dans les actions des, des juristes ou avocates là, qui, se, qui se battent pour, ce, pour tout ce que vous venez d'énoncer, mmh. il, y a, il y a aussi toute cette dimension, comme notre affaire à tous, l'affaire du siècle, où je les ai entendus dans des interviews, y compris parce que j'ai fait deux interviews sur notre affaire à tous et une de Valérie Cabanès. Et en fait, c'est évidemment le, bon, le résultat, mais parce que j'ai lu sur le net depuis, encore récemment, là, pour un, un procès où l'État est accusé et perd, et les gens disent « oui, mais ils sont condamnés à payer, mais au final c'est nous qui payons, puisque c'est mmh. nous les citoyens, l'État c'est nous les citoyens, donc bon c'est vrai aussi. » Mais pour moi, ce que je trouve très important, c'est que l'affaire du siècle il y a eu une mobilisation médiatique autour du phénomène et du fait qu'il y avait des gens un peu connus dans l'histoire et qui ont fait un petit ah, clip et tout ça, et du coup, ça, ça, ça a amené quand même le sujet dans les médias beaucoup plus qu'il ne l'était. Mmh, 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 tout à fait. Et, et surtout, c'est, c'est faire émerger
0: finalement les leviers à disposition. Et, et c'est là où on a besoin. On n'est pas dans une situation où on va, y, on va pouvoir y aller euh, euh, petit à petit. Il faut, que, Là, pour le coup, si oui. on sait que c'est tous les... Il y a urgences il y a vraiment urgence et qu'il va falloir lever tous les curseurs d'un coup pour que l'impact soit suffisamment important et donc c'est là où l'Europe, on a beau euh, baster etc mine de rien euh, c'est, une, c'est un niveau de, de, de construction qui est
1: pertinent par rapport aux problématiques qui nous concernent Mais En plus, on voit qu'aujourd'hui par rapport à un virus qui se répand sur toute la planète, euh, que si, euh, si, si dans un pays euh, le virus se répand moins et qu'à côté il se répand beaucoup, quels que soient les moyens qu'on emploie pour euh, améliorer et pour euh, faire qu'il y ait moins de gens qui soient contaminés, en tout cas, on voit bien aujourd'hui qu'avec la circulation des personnes et, et dans tous les domaines, on est obligé de faire ensemble. Et si un pays arrête de polluer, prend des mesures drastiques et qu'à côté On a un pays qui continue à émettre des des gaz à effet de serre et à se comporter n'importe comment. Aujourd'hui, on est obligé de faire ensemble. Absolument. Et puis surtout, de de penser au niveau européen, c'est indispensable. Et de croire qu'on pourrait faire les choses seul
0: est un leurre absolu. Parce que de toute façon, les interdépendances, comme vous le soulignez, elles sont là. L'agriculture aujourd'hui, elle n'est ni française ni allemande Notre agriculture, elle est européenne. Donc, tout ce que nous mangeons se constitue à l'échelle de l'Europe. Donc, si on veut penser à une agriculture, elle ne peut qu'il soit euh, régénératrice, qu'il soit bénéfique pour la biodiversité. Elle doit se penser à l'échelle euh, européenne. Si... Pour les
1: terres comme pour le corps humain, d'ailleurs. Exactement.
0: Le Green Deal, tel qu'on l'a appelé, euh, bah, il se pense à l'échelle européenne. Alors forcément, on dira qu'il n'est pas ci, qu'il n'est pas ça, etc. Mais il n'empêche que, heureusement qu'à un moment donné, il y a eu le, 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 ce niveau-là qui s'est mobilisé et qui a pu répondre positivement pour arriver justement à, à, à d'un coup atteindre une échelle. On a mis en place l'euro sans politique budgétaire. Bah, ce Green Deal constitue l'embryon de notre politique budgétaire au niveau européen. Et qu'elle ait une tendance verte, bon, bah, il était urgent. Que ce le soit, on va, on va souhaiter qu'il soit très très fortement axé sur ce sujet. Il y a énormément de choses à, à faire, et donc là, voilà, c'est toutes ces questions. On va on va clore sur cette dimension européenne parce que d'un coup, là aussi, le champ s'élargit. On est parti du territoire, de son ancrage, et, et finalement, à chaque fois, on est dans. De toute façon, on, on, on ne cesse de, d'étudier cette idée du vivre ensemble. Et à chaque problématique, on va dire, il faut trouver. La, le, bon, le bon niveau de, de société et où on fait société ensemble et à travers quoi, quelles valeurs et quels outils. Et donc
1: Voilà, c'est tout ce que l'on va interroger durant, euh, durant cette semaine. Et aussi avec, donc, euh, vous en avez parlé, mais je voulais le rappeler quand même, le, je trouve très important, la fabrique et les ateliers parce que du coup, ce n'est pas juste des réflexions, même si les réflexions sont primordiales et sont à la base de tout, mais il y a aussi des laboratoires avec plusieurs euh, groupes qui vont travailler pendant quatre jours Voilà, plus d'une vingtaine d'experts et de porteurs de projets, afin, je reprends le texte de présentation, afin de mener une réflexion sur les nouvelles manières d'aménager et de penser les territoires autour du principe de solidarité écologique. Et donc là, c'est vraiment le terrain, le concret. Absolument, et c'est aussi une des spécificités, je dirais, je pense, euh, enfin,
0: en tout cas, qu'on a souhaité d'agir pour le vivant, c'est que cette fabrique, finalement, implique énormément tous nos partenaires. Ce festival euh, se, se, se construit à travers, effectivement, des, euh, se finance à travers différents partenariats, et en fait, tous nos partenaires ont souhaité être acteurs, finalement, dans le cadre de cette semaine, mais être acteurs en se mettant Euh, un peu dos au mur de cette réflexion. On s'aperçoit qu'en fait, euh, parmi les acteurs de notre société euh, économique, euh, financière, communication, etc., le monde de l'entreprise, mais même le monde des institutions, les niveaux de conscience et les niveaux d'action sont extrêmement différents d'une entreprise à l'autre, d'une institution à l'autre, etc. Et en fait, on voit bien que, en revanche, ce qui constitue un terreau commun, ce sont les questions tout le monde se pose les mêmes questions. Mais on ne sait pas comment y répondre. Chacun va y répondre un peu à sa manière, certains avec un niveau d'exigence extrêmement fort, d'autres avec un niveau d'exigence un peu moins fort, et, et tout en ayant conscience qu'il faut aller plus loin. Mais en tout cas, tous ont le souci euh, de faire évoluer leur système pour être dans une, dans une logique beaucoup plus euh, respectueuse du vivant. C'est pour le vivant, mais surtout arriver à être avec le vivant et c'est là où d'un coup il y a une métamorphose donc euh, en partenariat avec la Banque des Territoires euh, une résidence qui va être vraiment importante et qui est organisée avec euh, Luma, à la Fondation Luma à Arles qui est justement la fabrique de, la, de l'action pour le vivant dans les territoires donc c'est un, une résidence à clos. c'est Raphaël madvé qui va en être le coordinateur et finalement ils ont invité euh, six porteurs de cas, je crois, c'est, je crois que c'est six, oui, qui vont venir devant un panel euh, d'experts près de, des anthropologues du droit, des, ag- des agronomes, euh, des économistes, euh, des spécialistes des communs, des juristes, des spécialistes des imaginaires et de psychologie, de la conservation de la nature, mais aussi des acteurs du territoire euh, qui ont euh, déjà œuvré à la transition des euh, différents euh, délégués aussi institutionnels. Donc, devant ce panel d'experts, ces porteurs de cas vont justement expliquer comment ils ont réussi à mettre en œuvre des projets à l'échelle territoriale. Et finalement, l'idée, c'est qu'à l'issue de cette semaine, à l'issue de ces auditions, il y ait finalement un schéma commun, ou en tout cas un, un embryon de mode opératoire qui pourrait être défini et qui permettra à la Banque des Territoires de potentiellement le diffuser au-delà. Donc, il y a L'idée, c'est de voilà, on va nourrir à travers cette réflexion des possibilités d'action dans le futur. Donc, euh, on est vraiment là dans la fabrique de l'action pour le vivant. L'agence française du développement, comme je disais, se positionne dans cette réflexion d'agir pour le vivant en Afrique. Et donc là, ce sont effectivement, comme vous disiez, comment on va on va questionner aussi l'action, l'inter l'interconnexion, comment où sont les euh, les points de, de d'appui pour euh, la création d'un d'un événement qui serait le, le pendant d'Agir pour le Vivant en Afrique, avec cette idée de mettre autour de la table justement les acteurs de ce changement, les personnes qui pensent et les acteurs du territoire et arriver à euh, créer une dynamique euh, identique. On a aussi l'Assemblée populaire du Rhône qui est aussi organisée avec l'UMA, qui va poser euh, la question de l'identité juridique d'un fleuve tel que le Rhône. Comment on arrive à créer justement cette personnalité juridique et à partir de ce moment-là, tout ce qui relève de euh, la reconnaissance, le droit du fleuve,
1: dignité, sécurité, préservation, intégrité. Et à Il y a une démarche un peu similaire pour la Loire aussi, tout à fait, actuellement. Absolument. Oui. Parce que Valérie Caballet, j'ai vu qu'elle serait sur le, la partie la sur le Rhône et elle est venue aussi au Parlement de Loire dans les... Absolument. Les, Le laboratoire qui est constitué depuis plusieurs mois, peut-être même deux ans maintenant, pour mettre toutes ces réflexions en commun et voir comment avancer sur ces perspectives. Et puis, on a encore une résidence qui est Les Jeunes pour le Vivant, donc c'est comment construire de
0: nouveaux récits de l'engagement. Donc, ça, c'est un atelier qui se. Ces ateliers sont à huis clos, hein, mais ça tiendra à l'École nationale de la photographie. Et là aussi, on voit bien qu'il y a une jeunesse qui a envie de se mobiliser, qui a envie de se faire entendre, qui a envie de, de, d'action, qui a envie de, qu'on arrive à ce point de bascule. Et là, c'est réunir 25 jeunes militants et artistes pour forger collectivement justement le nouveau, un nouveau langage de, de l'engagement. Parler, Les mots sont au cœur de notre, de notre, de notre sujet. Et puis un atelier qui est, euh, auquel participent euh, tous, les, tous les partenaires, Agir pour le vivant, qui s'appelle l'empre- l'atelier L'empreinte naturelle des entreprises et des organisations, que l'on fait en partenariat avec l'Institut des Futurs Souhaitables, où justement on se pose la question de cette empreinte naturelle, comment on la mesure, comment on agit dessus, comment on peut créer des dynamiques positives de euh, création de valeur économique, mais de régénération aussi, de modèles de, de, de formation, de, voilà, de tout ce qui permet d'imaginer, euh, de contribuer finalement à des prospérités partagées, de la créer, de la, en fait, créer un tissu économique qui s'appuie sur ce vivre ensemble, qui s'appuie sur cette biodiversité, enfin qui s'appuie, qui s'auto-appuie en quelque sorte, donc, où vraiment tout est, tout est, on prend conscience de cette interconnexion et de, de cette nécessité d'aller vers des modèles qui visent à la régénération. On peut être dans une dynamique vivant et dans une dynamique de croissance. La décroissance n'existe pas à l'échelle du vivant, finalement, ou en tout cas, de, de, parce que, ben voilà, hein, une graine va pousser, va se développer, va croître, va se démultiplier. Donc, cette idée de croissance, elle existe dans, le, dans, dans la nature. Elle est là, elle est naturelle. Ce qui n'est pas naturel, c'est le phénomène de destruction pour croître. Donc, comment on arrive à créer des économies qui soient circulaires, régénératrices et qui finalement, mais au bénéfice de, de tous. Et puis, euh, donc, voilà, donc on est dans cette, dans cette logique de définir un corpus d'agir au niveau de l'entreprise, d'un, d'un corpus de mesures qui permettrait d'agir pour le vivant et d'accompagner aussi les entreprises là-dedans. C'est un atelier qui a démarré l'année dernière et que, qui se poursuit tout au long de l'année. Et l'idée, c'est d'accompagner chacune des entreprises sur le temps long dans cette prise de conscience et euh, du développement d'une action spécifique. Voilà, grosso modo, j'ai fait le tour du programme.
1: (rire) Un grand tour, puisque c'est très riche. Anne-Sylvie Bamel, un grand merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça, à la fois le fond et la forme, c'est-à-dire vraiment ce qui sous-tend les, toutes les idées, que vous, pourquoi vous avez voulu créer ce festival, pourquoi c'est important qu'il ait lieu aujourd'hui, et puis de nous avoir expliqué un petit peu tout ce qui allait se passer pour nous mettre un peu l'eau à la bouche et donner envie d'aller soit écouter sur place, soit rejoindre, il y a un site, un site dédié, Agir pour le vivant, sur lequel il y a pas mal d'informations, à la fois pour ceux qui veulent venir assister au, au café, aux rencontres, aux débats, aux soirées, à euh, tout ce qu'on a évoqué. Et c'est vrai
0: qu'on s'est aperçu l'année dernière que des gens qui étaient venus, qui avaient prévu de venir pour une journée ou deux, beaucoup ont ch- dû changer leur billet de train et réservation d'hôtel pour rester euh, toute la semaine, parce qu'en fait, une fois qu'on commence, c'est vrai que c'est un, c'est un continuum de pensée qui, qui est extrêmement euh, goût.
1: positif et qui fait beaucoup de bien. Oui, mais c'est, c'est cet aspect euh, vivant lui-même du festival, je pense aussi, qui est ce que j'avais interviewé euh, juste euh, Pierre Ducrozet mm-hmm. pour son roman euh... Le Grand Vertige. Et, en fait, il rentrait juste d'agir pour le vivant. Oui, absolument. Et il était emballé. Mm-hmm. Vraiment, il était, c'était euh, un bon ambassadeur. <rire>
0: mais c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose de très, très fort l'année dernière avec euh, tout, tout le monde. C'est pas compliqué. C'était vraiment un, un événement qu'on a. Tous partagés, euh, public, intervenants, organisateurs, euh, voilà, ça fait partie. Il ouais, faut dire qu'il y a, y a un bouillonnement
1: intellectuel euh, mmh. déjà de toutes ces personnalités qui se rencontrent et qui interagissent et qui sont déjà toutes exceptionnelles euh, prises individuellement. Mmh. Et puis le lieu, Arles, faut quand même le rappeler, pour ceux qui nous écoutent de loin et qui connaîtraient pas, c'est quand même une ville magnifique. Oui. Euh, <rire> voilà, avec la, la Camargue à côté, avec des, des... Enfin, il faut aller... Voilà, si vous ne connaissez pas et que et que vous êtes à l'autre bout du monde, tapez dans un moteur de recherche la ville de Arles, vous verrez les photos de ces, ces magnifiques maisons, les volets, les couleurs, C'est c'est très, très beau. Et puis, il y a toute une histoire aussi. Donc, la ville en elle-même, il y a, voilà, il y a tout un tas d'énergie là, qui cohabitent pendant une semaine, qui sont, euh, qui sont porteuses. Et puis, on en a vraiment besoin en ce moment. Quoi. On a besoin, de, de pas seulement de réfléchir, mais d'avoir des réflexions qui ouvrent des nouvelles perspectives on a tous parlé beaucoup du monde d'après. C'est, c'est devenu déjà complètement obsolète, mmh. cette, cette expression. Merci. Et là, c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans un temps plus long, mais à la fois avec une conscience de l'urgence. Donc, c'est quand même très important aussi. Donc, euh, félicitations hein, pour, pour avoir mis tout ça en place à toutes celles et tous ceux qui ont participé avec vous. Voilà, ben, je serais ravie de, de venir assister euh, enfin à cet événement. ravie de vous accueillir et merci pour ce ce moment et
0: nous permettre de, 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 de partager aussi avec euh, vos auditeurs euh, voilà, les raisons qui, qui ont poussé à, à construire ça. Mais avant tout, c'est vrai que l'hospitalité est au cœur même de ce, de ce dispositif et donc j'espère euh, vivement accueillir euh, le plus grand nombre de personnes cette année. Mais sachant qu'en plus, on n'a pas de, comme il y a le pas sanitaire, est
1: obligatoire. Il n'y a plus de jauge, donc il y, a plus de, il y aura plus de capacité d'accueil que l'année dernière. Merci beaucoup, anne sidby Merci beaucoup. Bonne continuation jusque-là. J'imagine qu'il y a encore des préparatifs jusqu'au dernier moment. Mmh, forcément. Et donc, à très vite. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de sauce so Sweet Planète, N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page Sous-suite Planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuiteplanète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sous-suite Planète mis en ligne. A bientôt